0: Welche Impfungen sind denn jetzt eigentlich wichtig, Dr. Johannes Drach? Ja, du merkst vielleicht, in der heutigen Podcast-Episode habe ich wieder einen ganz speziellen Gast eingeladen, und zwar meinen Ehemann, der nicht nur als Lauftrainer hier immer bekannt ist, sondern in seinem eigentlichen Beruf ist er Facharzt für Innere Medizin und Hämato-Onkologe. Und mit dem möchte ich heute so ein bisschen darüber plaudern, welche Impfungen denn jetzt tatsächlich für uns wichtig sind und ob man vielleicht mit zunehmendem Alter ein bisschen mehr Impfungen braucht als früher. Herzlich willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Trach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Herzlich willkommen, Johannes. Vielen Dank für die Einladung. Ich fange vielleicht gleich einmal an äh, mit einer Impfung, mit der ich mich selber vor Jahren sehr intensiv beschäftigt habe. Als ich äh, immer wieder als medizinische Journalistin angefragt wurde, ging es um das Thema der HPV-Impfung. Also das ist das humane äh, Papillom Papillomvirus, das heißt, das ist der Gebärmutterhalskrebs. Und äh, vor vielen Jahren wurde das noch sehr heftig diskutiert, ähm, ob man denn jetzt Kinder und Jugendliche da eigentlich impfen sollte oder nicht. Am Anfang war die Impfung auch äh, noch kostenpflichtig und zwar nicht einmal so, nicht einmal so günstig. Äh, mittlerweile wird, soweit ich weiß, ein Großteil der Impfkosten auch getragen. Aber hier ist es wirklich ganz wichtig zu sagen, dass man hier schon mit ungefähr neun, zehn Jahren anfangen sollte, Burschen und Mädchen, also eben nicht nur Personen mit einem Gebärmutterhals, sondern auch die Burschen zu impfen, weil sie Überträger der Krankheit sein können. Und Johannes, was kann man über, über diese Impfung noch dazu sagen? Also man sollte sie ja eigentlich verabreichen vor dem ersten Geschlechtsverkehr, es gibt allerdings jetzt auch immer wieder Empfehlungen, dass es auch junge Erwachsene äh, die Impfung noch bekommen können. Also für uns ist jetzt definitiv schon zu spät. Aber was gibt es für diese Impfung noch zu sagen?
1: Ja, also grundsätzlich ist das ja, eine, ist das ja eine Impfung, die eigentlich als erste auf den Markt gekommen ist, wo man mit Vogelrecht behaupten kann, das ist eine Impfung, die vor einer Krebserkrankung schützt. Der Hintergrund ist einfach der, dass man dieses HPV-Virus identifiziert hat als einen wichtigen Auslöser, gerade eben für den Gebärmutterhalskrebs, aber auch für ein paar andere Krebserkrankungen, insbesondere im Bereich des also Kopf-Hals-Mund-Bereichs. Und hier gibt es bei den HPV-Viren, verschiedene Stämme und ein paar sind eben wirklich stark auslösend für diese genannten Krebserkrankungen. Und wenn man da rechtzeitig impft, dann kann eben der Körper, es geht immer um das Gleiche, Antikörper aufbauen und damit verhindern, dass diese Viren im Körper sich ungebremst oder zumindest für längere Zeit ungebremst ausbreiten und eben verschiedene Schäden an Geweben setzen kann, die in dem Fall dann tatsächlich zu einer Krebsentartung äh, führen.
0: Also es macht absolut äh, Sinn, äh, seine Kinder impfen zu lassen. Also das ist tatsächlich eine Impfung, die man im Kindesalter äh, starten sollte, also so neun, zehn Jahre und dann eben, wie gesagt, auch noch als junge Erwachsene man muss dazu sagen, nach dem ersten Geschlechtsverkehr ist sie nicht mehr ganz so äh, effektiv äh, wie davor, aber man hat
1: noch immer ein, glaube ich, recht gutes Ergebnis. Das stimmt. Die Wirksamkeit ist umso größer, je früher man äh, impft und deshalb äh, steht ja im Impfplan als eine empfohlene Impfung ab dem neunten Lebensjahr. Genau. Ja, und eben es soll und eben... Es sollte eben idealerweise eben vor dem ersten Geschlechtsverkehr passieren und es wird also deshalb gerade eben in dieser äh, sehr jugendlichen Lebensphase empfohlen. Ähm, und da eben ist auch dann der Aufbau von guten Antikreppern dagegen besonders hoch. Ähm, ja, also man, man kann auch noch etwas später im jungen Erwachsenenalter impfen, aber es nimmt halt dann einmal die Schutzwirkung, also diese vorbeugende Schutzfläche nimmt dann langsam, nimmt dann langsam ab.
0: Und eben noch einmal ganz wichtig, betrifft eben auch ähm, die Burschen, weil sie als Überträger des HPV-Virus äh, gelten beziehungsweise schützt diese Impfung auch zum Beispiel vor Feigwarzen und das ist auch eine sehr unangenehme ähm, Erkrankung. Mhm. Also hier, auch wenn, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, du wahrscheinlich selbst nicht mehr so im Alter bist, wo du HPV-Impfen äh, gehst, aber wirklich bei den Kindern, Enkelkindern, nicht Neffen ähm, hier wirklich auch noch einmal darauf aufmerksam zu machen, wie der Johannes sagt, das ist wirklich eine effektive Impfung gegen eine Tumorerkrankung. Ja, und das darf man den nicht so unhäufig
1: vorkommt. Ja, ja, das, das ich muss man auch noch dazu sagen. Und ich meine, also das ist eigentlich eine Tumor, eine Krebserkrankung, wo, wo eigentlich keine Frau mehr dran sterben sollte. Weil mhm. wir haben hier auf der einen Seite eben diese effektive Impfung schon als wirklich vorbeugende Maßnahme und dann äh, zum Zweiten gibt es ja hier wirklich auch die Möglichkeit durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen ja auch äh, sonst in einem äußerst frühen Stadium die Erkrankung zu erkennen und da kann man reagieren und auch da hat man für den Fall, dass die Erkrankung auftritt, auch noch optimale Heilungschancen. Also das sollte wirklich nicht mehr passieren, dass hier eine Frau an dieser ja letztendlich sonst, sonst tödlich verlaufenden Erkrankung ähm, stirbt.
0: Die nächste Impfung, die wir uns anschauen möchten, ist die Tetanus-Impfung. Auch da höre ich immer wieder, dass man das vielleicht vergessen hat aufzufrischen, beziehungsweise wenn man irgendwo einen Unfall hat, ich glaube, dann wird ja Tetanus auch noch relativ schnell nachgeimpft. Man hört das auch immer wieder im Zusammenhang von äh, bisschen von... Äh Wildtieren. Ähm, was empfiehlt man denn so bei der Tetanus-Impfung? Also wir reden jetzt hier in unserem Podcast wirklich immer nur von Erwachsenen. Also wir gehen nicht auf den Impfplan von Kindern und Jugendlichen ein. Mir war das eben nur jetzt bei der HPV-Impfung so wichtig, weil ich einfach weiß, dass viele von euch Kinder haben und dass es da sehr sinnvoll ist, noch einmal darauf aufmerksam zu machen. Aber wie sieht es bei uns Erwachsenen
1: mit der tetanus aus? aus? Ja, das ist eben auch so eine Erkrankung, die ziemlich in den Hintergrund getreten ist, weil äh, ja, da, weil es ja da doch schon jetzt lange auch ein Impfprogramm gibt und deshalb ähm, ist das jetzt keine gängige Erkrankung mehr, aber umso wichtiger ist es, dass man hier trotzdem vorbeugende Maßnahmen da trifft, weil ja der, äh, wenn ja der Erreger dieser Erkrankung ja weit verbreitet ist und eben bei Verletzungen hier die Eintrittspforte da ist, wie das in den Körper gelangt. Und hier wird ja typischerweise schon im Kindesalter ja, geimpft und dann ist es im Erwachsenenalter, ich sage mal, nur mehr notwendig hier aufzufrischen. Und wenn schon eine Grundimmunisierung stattgefunden hat, dann wird im Erwachsenenalter alle zehn Jahre eine Auffrischungsimpfung nur mehr notwendig sein. Mir fällt gerade auf. Ich glaube, ich muss auch auffrischen Typischerweise wird das ja dann auch noch gibt es diesen Kombinationsimpfstoff Diphtherie, äh, Tetanus ähm, und da ist noch ein, ein Dritter, das äh, Keuchhusten mhm. dabei. Ähm, ja, also das wird dann so. Also das, der Punkt ist im Erwachsenenalter geht es nur mehr um Auffrischung alle zehn Jahre. Man kann diskutieren, ob dann in höheren Alter, also jenseits von 60 oder 70, dann das Intervall ein bisschen verkürzt wird. Das hat einfach damit zu tun, dass ja doch das Immunsystem, also die körpereigene Abwehr mit dem Alter auch etwas abnimmt, ver abnimmt ja. oder verlangsamt reagiert und deshalb hier äh, häufiger sonst eine Boosterung notwendig ist. Aber das ist das Grundschema Auffrischung dafür im Erwachsenenalter in mehrjährigen Intervallen.
0: Älter werden und impfen, das bringt mich auch gleich zu, dem, zu der nächsten Impfung. Und da habe ich auch von der Community die allermeisten Fragen dazu äh, bekommen. Bei uns in Österreich läuft da auch immer wieder so ein, eine, eine Kampagne äh, für die Impfung. Und äh, zwar ist es die Herpes-Zoster-Impfung, die für Personen ab 50 äh, empfohlen wird. Äh, was können wir über diese Impfung sagen? Vielleicht vorweg. Soweit ich weiß, muss man die Impfung selber bezahlen und sie ist nicht so ganz günstig. Das ist oft dann ein bisschen ein Problem, dass man davon vielleicht Abstand nimmt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es relativ sinnvoll ist.
1: Ja, also darf, darf ich vielleicht ein bisschen ausholen Bitte. und das erklären, worum es hier geht. Herpes Zoster ist eben ein Virus, mit dem wir typischerweise in unserem Leben schon sehr früh und auch im Kindesalter den Erstkontakt haben. Und da löst dieser Herpesvirus eine Erkrankung aus, die wir alle kennen, das sind die Feuchtblattern. Ja, eine typische Kinderkrankheit. Ich glaube, die heißt in Deutschland anders, die Krankheit. Ja, Feuchtblattern in Österreich, das? in Deutschland Windpocken. Windpocken, oder bei uns Windbocken. heißt
0: es Windpocken. Also irgendwo, irgendwo gibt's da Feucht, ja, 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 <lacht> Windbocken. gibt es ja Unterschiede. Es gibt verschiedene Namen für eine Bei uns, glaube ich, heißt das Feuchtplattern.
1: Ja, bei uns heißt es Feuchtblattern und sonst auch kennt man es als Windpocken. Einfach deshalb, weil eben im Falle einer, einer erkrankten Person eben diese die Übertragung sehr oder die Ansteckungsrate sehr, sehr hoch mhm. ist. Und äh, eben, man sagte, mit, also mit leichtem Luftzug kann das über relativ große Distanzen verbreiten. werden. Erinnern, Daher kommt auch, die, kommt auch dieser Name. Also da gibt es eben auch die anekdotischen oder nicht nur die, gibt es die Beobachtungen, dass selbst also wenn jemand in der Wohnung im Unter, also in einem Stockwerk drunter eben erkrankt ist oder ein Kind erkrankt ist und die Fenster sind offen und der Luftzug trägt also Luft von der Wohnung von unten einen Stock höher und so kann es auch schon übertragen werden. Also
0: ich habe damals mit meinen Feuchtblättern ein ganzes Dorf lahmgelegt, als wir Familienbesuch gehabt und ich habe das natürlich nicht gemerkt, dass ich krank war. Es hat mich nur so ein bisschen am Kopf gejuckt dass dann meine Tante mit ihren Kindern heimgefahren sind, haben sie dann nachher alle eingesteckt. Also ja, ja es geht ja. also wirklich sehr,
1: sehr schnell. Es geht sehr schnell, ja. Na gut, dann im Kindesalter ist das verbreitet und typisch und da ist meistens auch eine sehr milde verlaufende Kinderkrankheit. Aber eben die Tücke dran ist, dieser Herpesvirus, der bleibt dann in, in unserem Körper schlummernd irgendwo versteckt sitzen ähm, und bleibt hier ja, eigentlich das Leben lang in unserem Körper schlummernd. Und das ist bei intaktem Immunsystem auch kein Problem, denn damit äh, kann der Körper eben dieses äh, Virus in Schach halten und es trägt nicht in Erscheinung. Wenn es allerdings äh, durch welche Faktoren auch immer zu einer herabgesetzten Abwehrlage kommt und dann diese Antikörper gegen diesen äh, Herpes-Zoster-Virus verschwinden oder niedrig sind, dann bekommt dieser herpes die Chance, wieder aufzuflackern oder wieder in Erscheinung zu treten und dann ist das, Erkrank das Krankheitsbild eben diese Herpes-Zoster-Infektion äh, landläufig bekannt als Gürtelrose. Mhm. Also eine, eine Erkrankung, die sich typischerweise zunächst als Hauterkrankung so manifestiert mit Bläschen, aber eben zunächst so juckend, aber dann schmerzhaft. Und das, äh, deshalb Gürtelrose, weil typischerweise ein, ein bestimmter Nervenbereich betroffen ist und sich so segmental dann zum Beispiel am Rumpf wie ein Gürtel äh, ausbreitet von hinten nach vorne aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass das in Nerven auftritt, die dem mehr den Hirnnerven zuzuordnen sind. Und wenn das dann bei einem Hirnnerv, der dann im Gesichtsbereich ähm, verläuft, auftritt, kann das eben auch im Gesichtsbereich oder Augenbereich passieren und da sehr unangenehme Manifestationen machen. Und insgesamt, egal an welcher Körperstelle das auftritt, ist eine gefürchtete Komplikation dann davon ausgehend ein wirklich heftiger Nervenschmerz, der lange bestehen bleiben kann. Und das ist also das wirklich unangenehme an dieser an, an dieser Erkrankung. Und nun also es geht darum, dass da dieser Herpesvirus im Körper bleibt und das Immunsystem eben im Laufe des Alters, wir kommen wieder auf dieses Thema zurück, abnimmt. Oder eben auch durch andere Erkrankungen eben eine Immunschwäche ja, ausgelöst wird und dann besteht eben das hohe Risiko, dass diese Erkrankung, dieser, diese Gnüttlerose, aufflackert.
0: Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine andere chronische Erkrankung entwickeln würde oder eine andere Virusinfektionerkrankung, hätte ich sozusagen als Unangenehme Begleiterscheinung vielleicht auch noch, dass mein äh, schlummernder virus wieder aufwacht.
1: Beispielsweise ist das ein Szenario, das ähm, gut die Praxis widerspiegelt. Ja, oder auch wir wissen ja, dass Stress das Immunsystem schwächt. Ja, also deshalb man muss jetzt gar nicht an wirklich so schwer auch an schwerwiegende Begleiterkrankungen denken. Auch im Stressfaktoren können das Immunsystem schwächen und dann ist eine Reaktion, dass diese Erkrankung auftritt. Es gibt eben jetzt, äh, es steht ihm zur Verfügung eine Impfung äh, dagegen, die eben dann ja auch wieder eine Art letztendlich für das Immunsystem eine Auffrischung darstellt, dass man eben nach dem 50. Lebensjahr ähm, hier dagegen impft und der Auslöser oder der Effekt ist eben dann tatsächlich der, dass das Immunsystem wiederum mit äh, Teilen dieses Herpesvirus in Kontakt kommt und damit die Abwehrlage wieder. Aufgefrischt wieder mhm. erhöht wird.
0: Das, was im Kindesalter schon mal genau. passiert ist, genau. noch einmal viele, viele Jahre später, noch einmal.
1: Richtig, es, es, ist ein, genau, es ist also, es wird für das Immunsystem, da wird das wieder ins Gedächtnis gerufen. Ah ja, da ist ja dieses, da ist ja dieses Virus, gegen das muss ich mich wappnen. Und damit ist das. Das Risiko, dass das, äh, eben diese Gürtelrose auftritt, ist äh, also hochgradig gesenkt, äh, damit das nicht passiert. Und deshalb ist es insbesondere, insbesondere äh, zu empfehlen, wenn eben äh, Begleitsituationen, Begleiterkrankungen da sind, die das Immunsystem schwächen, da soll man, da, soll, da bis, insbesondere dann soll man hier an diese an, an diese Impfung denken.
0: Wie ist das eigentlich so eine Zwischenfrage? Also für unsere Generationen ja absolut sinnvoll. Ich weiß aber, dass man ja mittlerweile Kinder gegen Feuchtblattern, Windbocken, wie immer wir es nennen, äh, schon impft. Äh, wie sieht das dann aus? Ich meine, da wird ja dann ein, also kein natürlicher Antikörper gebildet, also man kommt eigentlich nicht in Kontakt mit der Krankheit, aber wie sieht das dann aus? Müssen, ich meine, das ist jetzt eine Zukunftsgeschichte, weil natürlich sind die Personen jetzt noch nicht in der 50-plus-Altersklasse.
1: Naja, also wenn ich natürlich verhindere, dass, die, dass da der Virus wirklich manifest im Körper auftritt und hier sich einnisten kann, dann habe ich ja auch hier die das Risiko, dass ich später mal ein Gürtelhose erkranke, auch dadurch ja, massiv, massiv reduziert. Mhm. Ja. Mhm. Um, aber ob, sich da, ob das, das, das also theoret die, also theoretisch ja. ist das der Fall, ob das, die, ob das die Praxis auch zeigt, da müssen, müssen man, wir nämlich, warten, bis die, warten, bis die bis Generation, diese Generation, bis die Generation dieses gewisse Alter erreicht. Ja. Also grundsätzlich möchte ich Ihnen nur dazu sagen, das gilt jetzt für fast alle oder für viele, viele Impfungen, wenn wir da jetzt darüber sprechen, können wir also allgemein die Thematik widerspiegeln oder wiedergeben und diskutieren. Dass für das individuelle Risiko ist natürlich immer die Beratung mit äh, dem ja, das Hausarzt. Das ist ein mit guter dem, Punkt. Ich mit, schreibe
0: das auch ja, im Podcast dazu. Ja, ist natürlich also wichtig. Jegliche, jegliche Podcast-Interviews ersetzen jetzt hier natürlich nicht die individuelle Beratung mit dem Hausarzt, ja, ja. denn wir wissen ja nicht, ob die einzelne Person vielleicht auch allergisch ist auf bestimmte Impfstoffe etc. Also ja. das können wir hier Und, gar nicht vergessen. Genau. Und man
1: muss natürlich auch über die Art der Impfstoffe geht es natürlich auch darum. Es gibt ja in manchen Situationen leben die Impfstoffe, die man bei bestimmten äh, medizinischen Situationen nicht anwenden soll. Also deshalb, was für, für den Einzelnen in Frage kommt, ist natürlich wirklich mit dem Hausarzt oder behandelten Arzt immer, immer abzustimmen. Das ist, ähm, wie du ja erwähnt hast, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Dann muss genau, man, muss man natürlich hier das auf das muss man Das schreiben wir hinweisen.
0: auch noch, noch mal extra dazu. Ja. Ähm, weitere Impfung in unserem Breiten eigentlich auch schon von Kindesalter, glaube ich, ähm, sehr populär und auch eine diverse Erwachsene immer wieder nachimpfen sollten. Das ist die FSME-Impfung. Mhm. Ähm, bei uns heißt die eigentlich so landläufig die Zeckenimpfung. Ja. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich auch ein paar Fragen dazu bekommen, die vielleicht gleich so für viele andere Impfungen auch gelten, und zwar die sogenannte Titerbestimmung. Ja. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was ist eine Titerbestimmung mhm. und warum macht es eigentlich Sinn,
1: seinen Titer mhm. bestimmen zu ja. lassen? Was man damit meint ist, man, wenn man einen Titer bestimmen lässt, man misst die spezifischen Antikörper, die im Blut vorhanden sind. Also als Folge einer Infektion oder auch einer Impfung passiert ja im Körper die Produktion eben von sogenannten Antikörpern. Das sind eben Abwehrstoffe, die das Immunsystem produziert, damit äh, eben wenn so ein Erreger wieder äh, auf den Körper trifft oder eindringen möchte, das Immunsystem sofort dagegen eben seine Waffe ausfährt. Und das sind eben insbesondere diese sogenannten Antikörper. Und wenn man die durch einen Bluttest bestimmen lassen möchte, dann ist eben die, die typische Bezeichnung ich möchte jetzt den Impfdieter oder den Dieter für die Antikörper gegen zum Beispiel eben FSME testen lassen. Warum kann das von Bedeutung sein? Es geht also darum, dass man ja bei den Impfungen typischerweise eine sozusagen Grundimpfung hat. Ein gängiges Schema ist, man hat eine Erstimpfung nach ein paar Wochen die zweite und dann nach sechs bis zwölf Monaten eine dritte Impfung. Ähm, so funktioniert einfach das, das Immunsystem, dass mehrmals ein Kontakt stattfinden muss, um einen guten Schutz aufzubauen. Und wenn so eine Grundimpfung einmal stattgefunden hat, dann ist nur mehr Auffrischen erforderlich. Das heißt, nach mehreren Jahren wird dann wieder eine Dosis geimpft, um dem Immunsystem wieder ins Gedächtnis zu rufen, da ist etwas, was also, du merkst, ja. das sollst du dir wieder merken, das rufen wir in Erinnerung und dann ist das Immunsystem sozusagen wieder geschärft. Nun ist zum Beispiel bei dieser FSME-Impfung eine gängige Empfehlung, dass man alle drei, in Klammer bis fünf, Klammer geschlossen, Jahre auffrischen soll. Es ist aber individuell äußerst unterschiedlich, wie das Immunsystem auf diese Impfung reagiert und wie eben diese Antikörper im Körper äh, vorhanden sind bzw. vorhanden bleiben. Also in anderen Worten formuliert, es gibt Menschen, nach, die nach drei Jahren schon kaum mehr Antikörper haben und deshalb wäre in diesem Fall eine Auffrischung ganz dringend erforderlich. Bei anderen hat man, wenn ich da nach drei Jahren messe, immer noch einen sehr hohen Titer, also einen hohen Spiegel an diesen Antikörpern. Und das ist dann nicht erforderlich. Und ich kann so nach fünf Jahren oder vielleicht sogar noch später. Es ist
0: einfach ein, ein wesentlich öko ökonomischeres Prinzip, sich den einfach bestimmen zu lassen und dann einfach zu sehen, brauche ich für bestimmte Impfungen jetzt meine Auffrischungsimpfung oder nicht? Und da sparen wir das oft und oft ist es bei der Zeckenimpfung tatsächlich so, dass der Titer noch so hoch ist, dass Richtig. man einfach sagt, so ich kann jetzt locker noch ein Jahr...
1: Ja, und warten. an der Höhe gibt es dann meistens, kann man sich auch orientieren, ob das noch ein Jahr der Schutz halten wird oder sogar mehrere Jahre, was gar nicht so selten ist. Aber das ist der, sozusagen das ist die Erklärung, was ist der Titer und vor allem, was wäre die Konsequenz daraus, wenn ich den bestimmen äh, lasse, ne? Und jetzt kommen wir eben wirklich zu
0: der FSME-Impfung. Mhm. Ich muss gestehen, wofür steht jetzt genau FSME? Früh,
1: Sommer, Meningo, Enzephanie. Ja, also, so, also hier gibt also, hier, hier es ganz wichtige Punkte dazu zu sagen. Wie eben bei den meisten Impfungen geht es ja darum, dass wir vorbeugen wollen, typischerweise gegen irgendwelche Viruserkrankungen. Eine Prävention. Prävention vorbeugeln gegen Viruserkrankungen, weil für die meisten Viruserkrankungen wir keine effektive Behandlung, Therapie zur Verfügung haben. Und wenn jemand dann an zu einer Erkrankung tatsächlich eben, eben erkrankt, dann... Kann das äh, einen sehr unangenehmen, sehr schwerwiegenden Verlauf haben und wir haben keine effektive Therapie dagegen zur Verfügung? Das trifft eben für diese FSME, diese durch, bestimmte, durch ein bestimmtes Virus ausgelöste Entzündung an Gehirnheiten und, äh, und Gehirn zu. Das wir wissen dass das wird durch Zecken übertragen. Und äh, wenn, also es ist ja nicht so oft, aber wenn es einen erwischt, dann ist der Verlauf schwerwiegend mit ähm, Ausfallserscheinungen, die die so also mitunter wirklich ein ganzes Leben mhm. äh, bleiben äh, oder bleibende Schäden äh, verursachen. Und wie gesagt, hier gibt es dann kaum, äh, kaum Therapiemöglichkeiten. Deshalb äh, ist ja diese Vorbeugung so empfehlenswert. Also das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass, ja, dass man wissen muss, durch Zecken werden natürlich, werden natürlich auch andere Erkrankungen übertragen. Ja. Und, es und Zecken
0: sind nicht nur im Wald, das möchte ich auch noch dazu sagen, fälschlicherweise glaubt man oft, dass sie nur in Wäldern sind, aber die sitzen ja auch in der Wiese.
1: Ne? Ja, ja. Also diese ja.
0: Wiesen so kleinen Tierchen sind.
1: Ja, die waren ja. in Büschen oder also. kleinen Dingen und dann in der Wiese. Und, ja. und also eine, auch diese, also diese Borreliose äh, ist ja auch eine typische Erkrankung, die, äh, die über Zecken übertragen wird. Aber Borrelien sind Bakterien. Äh, das heißt einerseits, die FSME, also diese sogenannte Zeckenschutzimpfung, die schützt nicht vor der Borreliose. das ja, ist wichtig dazu zu sagen, ja. ja. Das ist das Ding. Aber die Borreliose ist eine... Ist eine Bakterielle Erkrankung, die können wir durch gezielte antibiotische Therapie behandeln. Mhm. Ja, also das muss man auseinanderhalten, dass das komplett dass unterschiedliche... Dass äh, kleine
0: schwarze Tierchen genau. äh, unterschiedliche genau. Erkrankungen ähm, übertragen, übertragen
1: kann. kann und, äh, und wenn man dann einen
0: Hund hat, dann äh, bleiben sie meistens auf der Schnauze des Hundes.
1: Ja, genau, genau ja.
0: Wobei man die Hunde spannenderweise, exkurs, äh, gegen Borreliose impfen kann, aber nicht gegen FSME. Also genau die, ja,
1: genau die andere. die andere. Die andere Konstellation. Ja. Ja. Ja.
0: Aber das ist auch ein bisschen abhängig davon, zumindest hatte man das früher immer gesagt, ob es FSME-verseuchte Gebiete gibt. Also es sind nicht alle Gebiete weltweit mit FSME verseucht, ja. aber wir jetzt zum Beispiel im Osten von Österreich, im Wienerwald, wir sind ziemlich verseucht.
1: Da also ist ein Risikogebiet, ja. Also das ist das Ding. Und es hat auch mit der Höhenlage interessanterweise zu tun, weil in den höheren äh, gebirgigen Regionen, da, auch wenn es dort auch Zecken gibt, dort ist dann die Übertragungswahrscheinlichkeit oder das, das Übertragungsrisiko wesentlich geringer. Und das vor allem natürlich Laubwälder, Laubwälder und äh, von Höhenlage tief tiefgelegen, dort, äh, dort ist es dann zum Beispiel wie eben jetzt im Osten Österreichs deutlich häufiger.
0: Also große Empfehlung, wenn du dir das jetzt anhörst, den Impfpass mal wieder raussuchen und nachschauen, wann war denn eigentlich meine letzte FSME-Impfung. Und ähm, wenn du gar nichts mehr findest, dann vielleicht eine Titerbestimmung genau. machen. Äh, und bevor der Frühling kommt, äh, mal nachschauen, wie es da so ausschaut. Nächste Impfung, über die ich gerne sprechen wollen würde, das wären die Pneumokokken, mhm. ähm, die in den letzten Jahren, glaube ich, auch immer mehr in den Impfplan äh, gerückt sind und wo auch eher die Empfehlung ist auf jeden Fall ähm,
1: ab 50 impfen zu ja.
0: Ich, glaub, ich bin schon früher geimpft.
1: Pneumokokken, das ist die Bezeichnung für eben für bestimmte Erreger, die äh, insbesondere eine schwere Lungenentzündung äh, auslösen können. Und hier ist es eine ähnliche Situation, wie wir schon in, in anderen Zusammenhängen zuvor besprochen haben. Das Risiko an dieser schweren von der Lungenerkrankung äh, zu erkranken, nimmt einfach mit dem Alter zu und es nimmt das Risiko noch einmal zu, wenn eben wiederum Begleiterkrankungen sind. Also Begleiterkrankungen einerseits der Lunge, also es ist ja zum Beispiel das, Lungenemphysem oder COPD, diese, mhm. also, also diese schwerwiegende, Lungen eingeschränkte Lungenfunktion, eine Lungenerkrankung. Ähm, und wenn da dann noch eine Infektion dazukommt, dann ist das eine lebensgefährliche Situation. Aber auch Situationen, wo wir wissen, dass das Immunsystem herabgesetzt äh, ist, äh, äh, das ist äh, birgt dem dann ein Risiko für Pneumokokken, ich nenne nur ein Beispiel Also es gibt natürlich Situationen wo, sei es durch Unfall oder Erkrankung eine Milzentfernung notwendig war und da weiß man, auch das wäre eine Situation wo, wo dann das, das Risiko an Pneumokokken zu erkranken extrem erhöht ist und dort wird typischerweise wenn es irgendwie geht vor einem Eingriff auch schon dagegen geimpft also es sind nur wiederum Beispiele, aber es soll nur veranschaulichen. Ja, das ist eine schwere Lungenerkrankung und eben insbesondere bei Risikosituationen und bei zunehmendem Alter wird es empfohlen, dagegen zu impfen, damit man sich schützt vor hm, diesem wirklich äh, unangenehmen, ja, vor dieser unangenehmen Erkrankung.
0: Mir ist das so ein, ein großes Anliegen, weil ich das so oft in meiner Community höre, dass eben Damen sagen, ja, ich war aber nie krank und ich habe eigentlich nie irgendwas Schlimmes gehabt. Und dann zack, bumm, ähm, werden wir einfach älter. Und ähm, wenn jetzt Damen zuhören, so in meiner Altersklasse, so in, den, in, der, in der Menopause, da ist einfach auch durch die Hormonumstellung wissen wir auch, dass das Immunsystem ähm, oft einfach nicht so, funktioniert, wie es früher funktioniert oder wie wir gewohnt gewesen sind, dass es funktioniert. Und da gilt es, dass wir nicht die Augen äh, zumachen und wegschauen, sondern einfach sagen, es gibt ja Gott sei Dank in unserer modernen Medizin Möglichkeiten, ähm, sich impfen zu lassen. Und wenn du vor einigen Jahren geimpft worden bist, auch hier wieder die Bitte, schau doch einfach einmal nach, wie es deinem Impfdieter geht oder lass dich ähm, von deinem Hausarzt beraten. Wir nehmen diesen Podcast im Jänner auf und wir befinden uns gerade in einer ganz großen Grippewelle. Ich weiß, dass die auch in Deutschland ganz groß ist. Gerade heute hat mir eine eine Ärztin geschrieben und hat gesagt, oh, ja, ich wollte mich letzte, letzte nächste Woche Influenza impfen lassen, habe es aber verschoben, weil ich so viel zu tun gehabt habe und jetzt liege ich mit Influenza im Bett. Und dazu muss man sagen, Influenza ist nicht ein kribaler Infekt, das wird ziemlich oft ähm, verwechselt. Ja. Influenza ist eine wirklich schwerwiegende Erkrankung, eine Erkrankung, die dich ähm, ziemlich schnell ausnockt. Und als ich in meiner Community die Umfrage gemacht habe, wie viele dann eigentlich Influenza geimpft sind, muss ich sagen, ja, waren es nur 60 Prozent und ich weiß aber, dass ein Großteil meiner Follower schon über 40 Jahre alt ist, das heißt da wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn wir so ein klein bisschen darüber reden, dass Influenza eben auch eine Erkrankung ist, die mit dem Älterwerden auch schlimmer ist ne? also, oder auch leichter zu bekommen ist und wir kommen immer wieder darauf zu sprechen, das Immunsystem die, die Wirkung des Immunsystems nimmt einfach etwas
1: ab. Ja. ja. Na gut, also da kann ich dir eh, eh gratulieren, wenn du eine, eine Community hast, wo die, die Rate an gegen Influenza Geimpften also, also über 50 Prozent ist, dann ist das weit über positive
0: dem, Selektion. Äh, das ja.
1: weit über dem, was also sozusagen in der Durchschnittsbevölkerung äh, ist, äh, da ja das, den Prozentsatz äh, möchte man ja gar nicht erwähnen.
0: Der ist, du hast recht, das habe ja. ich vergessen zu erwähnen. Ich unterrichte ja an, an, an Fachhochschulen und Universitäten das Fach Gesundheitsförderung und Prävention. Und da zeige ich dann auch eben immer so ein bisschen den Impfstatus an und zeige halt von Österreich, gibt es da Auswertungen, wie viel geimpft wird. Und ich muss sagen, also recht brav ist man, was die Tetanus-Impfung betrifft, weil da hat man wirklich eben Angst davor, da hat jeder schon mal Erfahrung gemacht, ups, es hat einem irgendwo äh, Fuchs oder äh, Hund oder irgendwas äh, äh, gebissen. Auch ähm, FSME ist bei uns eine sehr beliebte Impfung und alles, was so im Impfplan natürlich der Kinder ist. Aber als ich mir das erste Mal diese Statistik angeschaut habe, 2019, habe ich mir gedacht, was ist denn da passiert? Äh, warum sind denn da die Zahlen so niedrig? Und das war tatsächlich die ähm,
1: Influenza-Impfung. Ja, ja, also und man kann wirklich nur wirklich nur betonen, das, was du eingangs zu diesem Thema gesagt hast, das ist wirklich eine oft schwer verlaufende Erkältungskrankheit mit hohem Fieber, wo Patientinnen und Patienten also tagelang also wirklich schwer krank im Bett liegen und als gefürchtete Komplikation gibt es die Influenza-Pneumonie, also die durch den Grippevirus dann als Komplikation ausgelöste Lungenentzündung, die einen schwerwiegenden und in einigen Fällen sogar tödlichen Verlauf nehmen kann. Ja,
0: eine Bekannte von uns hatte das vor ein paar Jahren, also damals noch weit unter 50, aber die ist wirklich also wirklich, wirklich schwer krank gewesen. Also da hat man wirklich ja. über Monate gesehen, abgemagert und, und richtig, richtig schlecht ja. zusammen.
1: Ja. Also das ist wirklich nicht auf die leichte Schulter äh, zu nehmen. Und ja, es steht eben tatsächlich, steht eben wirklich eine effektive Impfung zur Verfügung, die in hohem Maße einen schützt, dass man überhaupt erkrankt. Und wenn man erkrankt, dann ist der Verlauf äh, deutlich abgemildert. Und insbesondere die eben diese gefürchtete Lungenentzündung, die Influenza-Pneumonie, tritt bei geimpften Personen praktisch nicht auf. Das ist wirklich ein, ein sehr großer positiver Effekt und deshalb wird sie empfohlen. Sie wird wiederum natürlich mit zunehmendem Alter empfohlen. Sie wird empfohlen, wenn, wie das Begleitererscheinungen sind, mit abgeschwächtem Immunsystem und auch eben für Menschen, die in Gesundheitseinrichtungen arbeiten oder auch Begleit- oder pflegende Personen für eben Erkrankte, die eben ein hohes Risiko haben, wenn sie das, das bekommen, dass sie einen schwerwiegenden Verlauf haben, für die wird es ebenfalls empfohlen. Also da kann man durch diese Impfung wirklich in vielerlei Hinsicht etwas Gutes. Für sich, aber auch für seine Umgebung tun, wenn man das macht. Und
0: ich schütze zum Beispiel, wenn ich mich jetzt so, wenn ich um die 50 bin, schütze ich damit natürlich auch meine Eltern, die älter sind ja, und für die so eine Erkrankung dann auch wirklich tödlich verlaufen kann. Das muss man einfach auch dazu sagen. Oder wenn ich auch jüngere Personen, wie du sagst, Begräbskranke zum Beispiel, die gerade unter einer Chemotherapie stehen oder einer Strahlentherapie stehen, wo das Immunsystem natürlich eh schon deutlich runtergefahren ähm, ist, da ist es schon auch ein Akt der, der Nächstenliebe, sich impfen zu lassen, um hier auch wirklich diese Personen ähm, zu schützen. Und für all jene, die im Gesundheitsberuf sind sowieso, wenn man, ja so wie wir, viel mit Leuten zu tun hat, gehört eigentlich ähm, die Grippeimpfung auch. Zu einer Standardimpfung dazu. Also kann man auch nur empfehlen, wenn man dann sieht, wie lange die Ausfälle der Personen sind. Also wir reden eben wirklich von der Influenza und nicht von dem grippalen Infekt. Das wird recht oft ein bisschen durcheinander ähm,
1: gebracht. Richtig. Ja. Vielleicht einen Aspekt darf ich noch kurz zu der Grippeimpfung, äh, der Influenzaimpfung erwähnen. Man wird jetzt die Frage stellen, naja, sonst reden wir immer davon, man impft und dann ist nur eben alle paar Jahre oder mit langem Intervall eine Auffrischung notwendig.
0: Hatte ich auf der Liste zu fragen, warum ist okay. das weiterhin und warum macht es auch keinen Sinn, einen Dieter zu bestimmen? Genau, genau.
1: Ja. Also der Grund liegt darin, dass das Influenza-Virus ähm, sehr wandlungsfähig ist und ähm, eben jedes Jahr eigentlich ein anderer Influenza-Stamm, der Dominante ist und äh, für diese Grippewellen verantwortlich ist. Ähm, ja, und das durch, die eben die, äh, durch die Beobachtung und eben die äh, Gesundheitsdaten, die man ja erhebt und wie man das auf den verschiedenen ähm, Kontinenten beobachtet, kann man sehr gut äh, abschätzen, welcher Stamm äh, denn dann in der kalten Jahreszeit heuer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Dominante wird. Und so wird eben jedes Jahr der Impfstoff angepasst, dass man eben für die zu erwartende Variante des Influenza-Virus dann die die Impfung oder auch eine Art Auffrischungsimpfung jährlich bekommt, weil, weil eben, wenn man das nicht macht, dann hat man zwar schon länger den Schutz gegen eine bestimmte Variante des, des Influenza-Virus, aber eben nicht für diejenigen, die dann in der Saison mit höchster Wahrscheinlichkeit die Dominante ist. Und das macht es eben erforderlich, dass man da eben typischerweise im Spätherbst mit dem für diese Saison zu erwartenden äh, Impfstoff, gegen, also gegen diese Variante des Influenza-Virus ehrlich äh, impft.
0: Aber wenn du jetzt hier gerade zuhörst ähm, und es ist Jänner 2024, dann kann man sich noch impfen lassen. Also
1: Absolut. Es, es geht jetzt noch, es Absolutely. ist noch nicht zu, spät. nicht zu spät und es
0: ist wirklich eine, eine große Welle und da sollte man tatsächlich etwas tun.
1: So, Computer
0: okay. so, er ist wieder da, <lacht> Computer ist wieder aufgewacht. Wir kommen zu der corona schutz -Impfung. Heiß umstritten in den letzten Jahren. Ähm, dennoch muss man sagen, es war jetzt auch oder ist, glaube ich, gerade noch eine ganz, ganz große Corona-Welle von den Fällen, von denen wir überhaupt wissen. Das andere ist natürlich, nachdem es keine Meldesysteme mehr gibt und man auch zu den Tests nicht mehr so gut äh, zukommt, liegt die Dunkelziffer Ziffer wahrscheinlich relativ hoch. Ähm, wird offensichtlich über die Abwässer gemessen, wie hoch tatsächlich, und das ja, kann man halt nicht mehr verbergen, wie hoch die Zahl der Corona-Fälle eigentlich ist. Also doch offensichtlich relativ hoch. Und wir haben seit... Puh, seit wann haben wir eine Corona-Schutzimpfung? Seit 2021?
1: Mhm, ja, ja, also glaube, seit Jena, 2021 Jena, 21, genau. gibt
0: es die Corona-Schutzimpfung. Man muss dazu sagen, die Impfung ist nicht ganz so, wie wir es am Anfang gedacht haben. Man hat eben gedacht, dass es ähnlich wirkt wie der Grippeimpfstoff, indem man sagt, wenn ich mich gegen Corona Covid-19 impfen lasse, dann habe ich mit, kriege ich mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit die Erkrankung nicht. Das war bei den meisten Leuten eigentlich nicht der Fall. Sie haben Corona bekommen, aber mittlerweile sind auch die Impfstoffe etwas adaptiert worden, weil es gab ja mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Corona-Variationen wir schon mitgemacht haben und bei welchen Buchstaben wir jetzt gerade eingekommen sind. Aber warum macht es deiner Meinung nach dennoch Sinn für all jene, die noch immer äh, für zweifeln für sich und sagen, da soll ich mich jetzt tatsächlich noch einmal impfen lassen, das ist eigentlich eh alles wurscht. Also warum sollte man sich ähm, eigentlich doch noch einmal impfen
1: lassen? Ja, also das Coronavirus ist eben nicht verschwunden, mhm. wie es ja die Infektiologen und Epidemiologen vorausgesagt haben, muss man sagen. Es ist das eingetreten, was alle erwartet haben, mhm. ja, dass eben das vorhanden bleibt, aber eben äh, in, ab, also jetzt in, äh, also in viel abgeschwächterer Form eine Erkrankung auslöst, aber sie ist nach wie vor vorhanden. Und eben das, was wir für die Influenza, für das Grippevirus besprochen haben, trifft auch für dieses Virus zu. Ja, es neigt dazu, sich eben immer wieder zu verändern. Mhm. Ja, mutiert immer wieder. Mutiert ein immer wieder. Und eben deshalb ist es so, auch wenn man, wenn man jetzt gegen eine ursprüngliche Variante geimpft wurde und da auch immer noch Antikörper hat, ist die Wirksamkeit gegen die aktuelle äh, Variante dann in höchstem Maße eingeschränkt und äh, schützt einem nicht, dass man das bekommt. Wie es eben überhaupt so, wie du gesagt hast, ist äh, einfach nur noch sagen muss, es ist keine, keine Impfung, die jetzt einen absolut äh, schützt, überhaupt die Erkrankung zu bekommen. Also wir haben es mit einem wieder sehr mutierfreudigen Virus zu tun, der nach wie vor zirkuliert und eben, wiederum für abwehrgeschwächte Personen tatsächlich nach wie vor eine Gefahr darstellt. Aber auch für Leute mit starkem Immunsystem muss man bedenken, es gibt das Phänomen, wie bei vielen Viruserkrankungen, aber insbesondere bei diesem Covid-Virus, es gibt das Phänomen des Long-Covid. Also eine Situation, wo der Körper lange mit dem Virus oder den Folgeerscheinungen beschäftigt ist äh, und eben hier in verschiedenen Organsystemen zum Teil massive Einschränkungen erleidet. Äh, äh, das kann die Lunge sein, das kann das Herz sein, das kann das Nervensystem sein oder eine Kombination davon. Ja, und auch eben wirklich, äh, wo man meint, das sind fitte, junge, äh, aktive Menschen, äh, würde man nie glauben, wie, sie, wie die durch so eine Viruserkrankung und eben diese Long-Covid-Erkrankung äh, über viele Monate und zum Teil Jahre beeinträchtigt sind. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, auf den ich hinweisen möchte. Es ist also ein erwiesener Faktor der Schutzimpfung, dass man damit das Auftreten von Long-Covid also mit höchster Wahrscheinlichkeit verhindern kann. Der Grund liegt einfach darin, dass durch die Schutzimpfung, ähm, die, wenn man auch dann ähm, Covid erkrankt, die das Vorhandensein des Virus äh, deutlich verkürzt wird. Und das ist die wichtigste Voraussetzung, dass nicht irgendwelche langwirksamen äh, Symptome und Beschwerden ausgelöst werden. Und das ist eben besonders wichtig und das ist ein Hauptfaktor, äh, der dafür spricht, sich also da auch nach wie vor impfen zu lassen und eben auch, es wird wahrscheinlich so sein wie bei der Influenza, dass man hier angepasst an die zu erwartende oder eben dominante Virusvariante hier jährlich eine Auffrischung braucht. Aber eben aus den erwähnten Gründen ist meine Überzeugung, dass sich das dafür steht.
0: Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass diese Long-Covid-Erkrankung auch bei Personen auftreten kann, die Corona per se eigentlich recht leicht gehabt haben, also einen recht milden Verlauf, zum Teil gar keinen fieber hatten oder nur ganz leicht eingefiebert haben, ein bisschen heiß wie ein bisschen, ja, ein bisschen wie ein grippaler Infekt, wenn überhaupt. Und wo dann Wochen später eigentlich dieses Long-Covid aufgetreten ist und wie du ja gesagt hast, wir haben in unserem Bekanntenkreis das selber einige personen das ist wirklich erschreckend,
1: ja. ja wo das, das, das Treppensteigen über ein Stockwerk zur... Fast unüberwindbaren ja. Belastung wird ähm, zum Beispiel, ja, ähm, oder eben auch wirklich neurologische Symptome lange bestehen. Also, das, wenn er das trifft, das, das ist wirklich, wirklich eine Belastung.
0: Ich kann aber für Corona in dem Sinn keine Dieter-Bestimmung Corona, Corona. Also keine, keine Dieter machen.
1: Naja, die Antikörper können wir schon messen, ähm, mhm. ja, aber es ist eben. Die Einschränkung ist, es sagt uns jetzt nichts aus, was bedeutet das für den Schutz gegen die aktuelle Variante. Das ist die Limitation.
0: Also man sieht ganz einfach bei Personen, die die Erkrankung hatten, dass die Antikörper höher sind als bei Personen, die noch nie Corona gehabt haben, aber sich impfen ließen. Da sieht man einfach, dass der Impfschutz immer wieder mal nachlässt. Aber wir haben da einfach noch ein bisschen, ist sind weniger Möglichkeiten als bei den anderen Erkrankungen. Johannes, abschließend, ähm, gibt es noch irgendetwas zum Thema Impfung, das dir sehr am Herzen, also alles, was zur Tropenmedizin etc. gehört, also das decken wir jetzt hier nicht ab, weil da ist weder der Johannes, der Experte noch, ähm,
1: ja. Und da das würde ich jetzt irgendwie
0: den Rahmen sprengen, ja, weil da geht es ja darum, wohin reist ja, so man. Und, ähm, aber gibt es noch etwas, was, was du meinst, was sehr wichtig ist, Hepatitis A und B vielleicht?
1: Ja, also Hepatitis ist etwas, das ist auch was man ja häufig empfiehlt, wenn man eben verreist, aber, aber es ist trotzdem auch für uns für unsere relevante, vorbeugende Impfung, auch das gerade eben Hepatitis B ist, fällt wieder in diesen Bereich einer Viruserkrankung, wo man eingeschränkte Behandlungsmöglichkeiten hat. Oder eben das Risiko, dass doch eine langwierige, in dem Fall Leberentzündung mit allen Folgeschäden auftritt, hoch ist. Also das, ich denke, das Grundprinzip sollte einfach sein, mir kommt so vor, das Verständnis, warum wir das machen, ist zunehmend abhanden gekommen. Also es geht hier um meist eben virusbedingte Erkrankungen, die, wenn es einen trifft, wirklich schwerwiegende Erkrankungen auslösen, wo man dann auch mit den Möglichkeiten der Intervention dagegen limitiert ist. Und damit haben mit den Impfungen haben wir ein wirksames Instrument zur Verfügung, das zu verhindern. Das, da reden wir von Prävention. Das ist den ja, in unseren Breiten etwas, was nach wie vor meiner Meinung nach einen viel zu geringen Stellenwert hat, dass man auf die Vorbeugung von Erkrankungen so einen Schwerpunkt ja, legt. Und das ist ja oft auch die Kritik an unserem Gesundheitssystem. Wir sind kein Gesundheitssystem, sondern ein Krankensystem. Wir, ja, ein reagieren, dann ein ja. wir reagieren dann, wenn schon, wenn schon ein Problem entstanden ist. Ja, aber wir legen keinen Fokus darauf, was können wir tun, um das überhaupt so weit kommen zu lassen, um das zu verhindern? Und das ist ein Weg dazu. Es wird dann immer, wird dann immer eingeworfen, Naja, aber auch Impfungen haben ja, haben ja Nebenwirkungen oder das Impfschäden und, und alle diese Themen oder Impfreaktionen. Natürlich, jede, alles, was ich tue, hat natürlich ein gewisses Risiko. Wir müssen aber sagen, dass gerade diese diese Medizinprodukte so kontrolliert werden und äh, es gibt so strenge Parameter, die werden wirklich, äh, wirklich, wirklich ähm, in sicherer Form auf den Markt gebracht, dass, es, ähm, äh, dass der, Nut, der mögliche Nutzen bei weitem jedes Risiko überwiegt. Was ist das Risiko? Nun natürlich eine Impfreaktion ist eine Impfreaktion ist eine ist etwas Häufiges. Aber das ist ja das Normale, wenn ich das Immunsystem mit einem Erreger oder mit den Teilen eines Erregers konfrontiere, dann möchte ich der, ja... Dass muss das, ja
0: irgendwas machen. muss mit? ja
1: was passieren. Ich möchte ja, dass das Immunsystem reagiert. Und mhm. nur so kann es ja auch Antikörper und Schutzfaktoren aufbauen. Und das ist also deshalb eine häufige Reaktion, aber das ist harmlos, dass man eben für kurze Zeit äh, vielleicht sich ein bisschen ähm, matter müde, füllen. matter fühlt oder ein bisschen... Äh, ja, Kreppig oder wie auch immer man es äh, nennen mag, fühlt oder auch dort, wo man eben geimpft Die wird, an ein ja. Stelle spielt. Das ist eben eine normale, zum Teil ja, wie, wie schon erwähnt, erwünschte Reaktion. Ja? Und das ist aber auch nichts Gefährliches. Ja? Natürlich, das muss man auch äh, erwähnen, gibt es seltenen Fällen, dass das auch immer das Immunsystem dann überschießend reagiert und wirklich wirklich was wirklich eine Reaktion ausgelöst wird, die dann auch direkt so eine Art Krankheitsbild auslösen, wie wenn man tatsächlich diese Erkrankung bekommt oder irgendeine Reaktion, die sonst im Körper etwas auslöst. Das gibt es, aber noch einmal. Das Risiko ist äußerst gering und es überwiegt bei Weitem der Nutzen, der dadurch ausgelöst wird. Das ist mir einfach wichtig äh, zu betonen, um hier das Verständnis äh, zu erzeugen, warum machen wir das und warum ist da dem, das, 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 das mögliche Risiko einfach als sehr gering einzuschätzen.
0: Also wir haben ja wirklich in vielen Fällen äh, selbst so ein bisschen das Steuer in der Hand und wir wir schmieren uns so viele Cremen ins Gesicht oder auf den Körper und nehmen divers aus dem Mittelchen ein, die weitaus weniger untersucht werden als Impfungen. Und das ist total ungefragt, weil da eine Werbung auf Instagram kommt, die sagt, und das rühre ich mir ein und dann äh, geht es mir gut. Aber äh, wir verschließen da oft so ein bisschen die Augen, äh, dass ja diese Produkte auch tatsächlich äh, gut getestet worden sind. Und noch einmal der Appell, äh, der Podcast ersetzt hier natürlich nicht die individuelle Beratung vom Hausarzt, der Hausärztin, Impfarzt, Impfärztin, wo immer du hingehst, weil natürlich auch jede Impfung ähm, kann gewisse Reaktionen herausführen, weil du auf bestimmte Dinge eventuell allergisch bist. Aber das weiß ja auch dein Hausarzt, äh, worauf du allergisch bist und kann dann eben einfach, wie der Johannes auch bei einigen Impfstoffen gesagt hat, dann den für dich geeigneten auswählen. Also da muss man sich wirklich ganz individuell mit dem Arzt ähm, absprechen. Aber es ist alles, was wir als Möglichkeit einer Prävention haben, sollten wir auch wirklich äh, annehmen und eben auch nicht die Augen verschließen mit den Worten, ich habe eigentlich nie irgendwas gehabt, ich war immer gesund. Wir werden einfach älter, Gott sei Dank, und wir wollen aber auch gesund alt werden. Äh, und daher... Äh, dürfen wir auch anerkennen, dass das Immunsystem beim Älterwerden halt nicht mehr so arbeitet wie früher äh, und dürfen uns da vielleicht auch ein bisschen unterstützen lassen, einfach dass wir äh, nicht äh, nicht von den Zecken ge also gebissen, können wir trotzdem werden, ja, aber dass es, dass es keine negativen äh, Effekte hat oder dass wir eben dann nicht äh, wochenlang nach einer Influenza vollkommen ausgenockt äh, herumsitzen, äh, rumliegen und man dann oft hört, na ja, das Ausschwitzen ist ja gesund, ja. <lacht> Wie gesagt, mit jedem Jahr durchs Ring wird das Ganze auch einfach ein bisschen anstrengender und man merkt ja selber, dass man ein bisschen länger braucht, bis man sich erholt hat. Und Wir möchten ja unser Leben genießen. Das heißt hier ein großer Appell, nimm dir doch heute einfach mal deinen Impfpass zur Hand, schau mal, was da alles für Impfungen drinnen stehen und ob du die nicht vielleicht mal auffrischen darfst beziehungsweise eine Dieterbestimmung machen darfst und ähm, ja, wir wünschen dir auf jeden Fall eine feine Zeit. Danke, Johannes, für deine Zeit.
1: Danke, dass du dieses, dieses wirklich wichtige Thema ähm, heute aufgegriffen hast.
0: Immer gerne. Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen, worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite wwwbeatrice oder folge mir auf Instagram und das sporty summer
1: vibes